0: Bom dia. No contracorrente de hoje debatemos o ativismo transgênero. Há limites para o protesto? Para participar ligue 910024185, 910024185 ou escreva a sua opinião nas nossas redes sociais.
1: A interrupção de uma peça de teatro no São Luís, em Lisboa, por ativistas trans, por um dos papéis trans estar a ser representado por um ator masculino, reabriu a polémica sobre os limites deste tipo de ativismo e também sobre a liberdade na criação artística. No Contracorrente de hoje queremos discutir se um papel trans só pode ser interpretado por um artista trans Se um poema escrito por uma mulher negra só pode ser traduzido por outra mulher negra? No limite, se um cantor branco pode cantar blues? José Manuel, será que pode? Achas que sim?
2: Olha, bom dia novamente. Eu acho que se fosse vivo, podíamos começar a fazer essa pergunta, sabes a quem? Ao Elvis Presley. Elvis Presley. Porquê? Porque, enfim, ele já era conhecido, mas o seu primeiro grande, grande êxito foi uma canção chamada Hound Dog. Acho que vou dizer bem. E essa canção tinha sido criada uns anos antes por uma mulher negra do Alabama chamada Big Mama Thornton Big Mama Thornton <risos> Ora bem, a ela Helena, não teve, ela não teve o êxito que teve o Elvis Presley, o Elvis Presley que teve o êxito e, portanto, é, 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 há uma pequena discussão sobre se houve ou não apropriação cultural por parte do, do Elvis Presley. Ora bem, o rock and roll não é propriamente blues, Há quem diga que enfim, tem raízes no blues, mas que... Uh, e se ouvirmos as duas canções, é fácil ouvir e, 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 ouvir a cantada pela Grande Mama. Uh, e a, big Mama, quero dizer. Big e mama. a cantada pelo, pelo Elvis Presley. E, de facto, é a mesma canção e não é a mesma canção. Portanto, são, de facto, coisas diferentes, uh-huh. porque o ritmo é completamente diferente. Uh, assim, uma espécie de blues acelerado, rock and roll, mas, enfim. O que nos leva a outro ponto, quer dizer, de facto, o que é que é a apropriação cultural na história da humanidade. Portanto, isto não tem a ver apenas com a questão dos trans, tem a ver com tudo. A, a, aquilo que fizemos, eu acho que é isso no fundo, que tem sido a, a nossa história cultural, é nós estamos sempre a, a pegar inspirações passadas para fazer coisas novas, não é? Portanto, uh, podemos ser mais originais, podemos fazer mais plágio, não convém, não é? Mas uh, há sempre, por assim dizer, uma pré-existência. Nada não mesmas coisas mais... as maiores rupturas têm uma pré-existência. E este processo criativo dá-se às vezes dentro de uma cultura, mas dá-se muitas vezes por, mix, por miscigenação e, e mistura de, de, de culturas e de tradições e de identidades. Já então, agora, o que é que está que está em causa, e é precisamente quando isso acontece que as influências são são mais vivas, não é? Quer dizer, são mais... São mais São variadas. Eu estou a dar-te este exemplo porque estou a começar pelo último exemplo, que é o do blues, não é? Porque eu estudaste, falaste do blues, mas ele é bem real. Eu estive a tentar perceber se isto era apenas fictício ou não. Eu já tinha uma vaga ideia de que isto existia. Mas descobri cá, pelo menos, pelo menos origens há 60 anos. Há 60 anos, um ativista, poeta, negro, que que se chamava chamava Leroy Jones, depois mudou o nome para Amir Baraka, enfim, e que em 1963, portanto, precisamente há 60 anos, ele uh, considerou que a simples ideia de um cantor branco de blues, a existência de um cantor branco de blues, era uma violenta contradição nos termos, e uma contradição ainda mais violenta que um cantor de blues da classe média. Portanto, cantores de blues só podiam ser negros e pobres. Outra coisa não podia existir. Portanto, Uh, estas coisas, como, como se diz, escava-se um bocadinho e há logo raízes muito antigas, hum. quase para tudo.
1: É, é mas, não estás a falar de apropriação cultural e o protesto no São Luís foi contra o chamado trans-fake, os artistas trans uh, que se acham que são invisíveis.
2: Mas vamos lá ver, o que é que nós estamos a falar, afinal? Estamos a falar, porque ali há duas coisas, estamos a falar do, de direitos de pessoas trans, ou estamos a falar daquilo que, no limite, são reivindicações sindicais dos artistas trans pronto, ou dos artistas até em geral são duas coisas diferentes e com aquilo que se passou no São Luís até acho que sinceramente uma pode prejudicar, prejudicar a outra há uma artista trans chamada uh, Lila Fadista que é vo- vocalista de um grupo que se chama Fado Bicha bem, eu se desse alguma coisa não nome Fado Bicha acho que já estava pendurado num candeeiro mas enfim, como eu não sou trans portanto uh, a, fa- Lila, a Lila Fadista tem este grupo e declarou o seguinte. Nada sobre nós sem nós. Portanto, temos aqui um grupo que não quer que se fale deles, a não ser serem eles a falar deles. Ou a atuar sobre eles. Portanto, não acho que tenha razão, sinceramente. E até vou buscar um exemplo. Um exemplo que ela dá, que, que, que ela também cita, cita este exemplo como sendo um mau exemplo. Eu acho que, pelo contrário, é um excelente exemplo. Estou a falar uh, até lá, acha péssimo que o filme... Estou a falar a rapariga dinamarquesa, que eu acho que toda a gente aqui viu, pelo menos a maior parte das pessoas viram, foi um filme de Sim. grande sucesso, uhum. tenha sido protagonizado por um homem. O ator principal, que fazia aquele papel de um, alguém que fazia a sua transição e depois era trans, era um homem. E, e não tinha sido um artista trans. Eu acho que ela está a falhar completamente o alvo. Completamente, não é? Se eu tivesse, com toda a franqueza, do, do, enfim, na minha cultura cinematográfica, não é enciclopédica, não sou um especialista, mas uh, Tenho a sensação de que aquele foi seguramente um dos filmes que mais contribuiu para a visibilidade desta comunidade, para os problemas que ela tem, para a sensibilização das pessoas, seguramente foi a rapariga dinamarquesa. E o protagonista, que se chama Eddie Redmayne, faz uma interpretação que eu eu acho extraordinária, absolutamente extraordinária. Aliás, esse Eddie Redmayne foi nomeado para o Oscar de melhor ator por essa interpretação. Não ganhou. Mas eu penso que não ganhou, porque já tinha ganho no ano anterior, e era um bocadinho complicado dar dois anos seguidos o Oscar ao mesmo, ao mesmo, ao mesmo, ao mesmo ator. ator. Tinha ganho com o quê? Também com uma peça em que ele faz o papel de um deficiente. Sim. <risos> Neste caso de, de Stephen, Stephen Hawking, a, a, o filme era, eu estou a falar de peça, estou a falar, não é um filme, o filme é a teoria de tudo. Também outro m- filme que outro filme muita gente já terá visto, muita gente terá visto, um porque... filme muito bom. Uh, ora bem, eu vou dar um, um exemplo num outro filme, que provavelmente ainda é mais conhecido que estes, que estes dois filmes neste caso não tem a ver com a comunidade trans tem a ver com a comunidade gay e com o problema da sida estou a falar de Filadélfia uhum. Uhum. Filadélfia acho que foi um daqueles filmes que de repente abriu os olhos a muita gente ora bem, quem era o protagonista? o protagonista era Tom Hanks Tom Hanks faz um papel inacreditável nesse filme eu não fui ver se ele ganhou o Oscar ganhou o Oscar com essa interpretação uh, não é gay. Será Sim. que não o podia fazer? Será que não o podia fazer? Portanto. Uh... E despertou muito
1: para o problema da discriminação da comunidade Exatamente, Tudo,
2: tudo, tudo. Sim. Foi um filme que, pá, é, continua a ser hoje visto e, e às, às vezes passado naquelas coisas de sensibilização. Portanto, eu acho que quer a rapariga marquesa, quer o Filadélfia, talvez tenham feito mais pela visibilidade, pelos direitos, para se perceber quais são os problemas destas comunidades do que estes milhares de ativismos, que são, às vezes, até demasiado folclóricos, criam até anticorpos. E e, 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 estar a criticá-los porque não foram protagonizados por, quer dizer, pessoas dessas comunidades. Portanto, não sei se serem momentos transfake ou outra coisa qualquer no género, não sei, gay-fake ou uma coisa assim no género. Sérgio que diga, isto, para mim, não tem nada a ver com arte, não tem nada a ver sequer com direitos de minorias, isto mais, depois, tem a ver, como eu te disse, com reivindicações sindicais.
1: Uh, reivindicações sindicais, mas não achas que estes artistas também têm o direito a trabalhar?
2: Têm, como todos os outros. Todos têm esse e todos têm problema. Quer dizer, não têm todos, alguns não têm problemas nenhum. Mas há, há, e m- não são muitos, E não, não, são, não são muitos. Mas há muitos que têm. É, quer dizer, eu acho que todos têm, eles tinham um talento, como é óbvio, não é? E deixam que haja lugar, papéis para eles, e não têm que estar a representar figuras trans. Não têm. A minha perspectiva é pelo menos. Eles podem respeitar aquilo ou outras figuras quaisquer. Eles não devem, sobretudo, ser discriminados pela sua opção de vida, não é? Pela, pela transição que fizeram. Portanto, mas também não têm que ser beneficiados. Portanto, uh, eles... E, e sobretudo há outra coisa. Eu acho que eles têm a obrigação de respeitar os seus colegas. Aquilo... Aquela peça que estava no São Luís era uma peça baseada no Almodóvar, como sabes há alguém que também uhum. tem tratado muito estes assuntos, numa, num filme do Almodóvar, tudo sobre a minha mãe também muitos de nós seguramente, se calhar, esse filme, uh, e que tratava, de alguma forma, também de promover a visibilidade da, da comunidade de trans. Problema. Tinha dois personagens, então, um personagem dois personagens trans. Um deles já era interpretado por uma artista trans, por acaso também de origem brasileira, Gaia, Gaia de Medeiros, e o outro personagem uh, era interpretado por um ator chamado André Patrício, só que esse ator interpreta três papéis, Ora, porquê? Bem, porque havia limitações orçamentais para a produção daquela, daquela peça e eu percebi, quando se percebeu que havia esta coisa, já tinha havido polémica e não sei o quê, já tinham havido petições juntos responsáveis, mesmo assim lá o Teatro do Vão mais o Teatro de São Luís tinha achado, nem para não há dinheiro temos que, temos que ir por aqui e o André Patrício estava a fazer bem o seu, o seu papel. Uh, e por isso, eu compreendo muito bem o que eles escrevem nas redes sociais. Eu acho que a gente também tem que olhar para aqueles que nas redes sociais e eu vou ler o que eles nas redes sociais. Não sou a favor da violência, nem da evasão de palco. Senti-me violentado e castrado na minha arte, no meu trabalho. Também nós, trabalhadores da cultura, cis ou trans, somos uma minoria. Não temos as devidas e igualitárias condições de trabalho na nossa área. E lutamos para sobreviver. Eu acho que há aqui dois pontos fundamentais. Ele toca em dois pontos fundamentais. Por um lado, não houve respeito pela sua condição de ator, de alguém que estava a trabalhar. não estava ali a divertir-se. Por outro lado, ele recordou que, por regra, quase todos os artistas têm dificuldades. Quer dizer, não é só os artistas trans, quase todos têm. Mas, ele também nota um pouco a seguir escreve, vou voltar a citar, fazer-se, fazer-se ouvir é um direito. Resgar é uma agressão. E não é com desrespeito e injustiça, que se consegue respeito e justiça. Ele está a falar de injustiça em relação a ele. Não concordo com o Becote, um espetáculo que por si só, atenção, por si só, já era uma plataforma de visibilidade e apoio à inclusão.
1: A a, a atriz trans que interrompeu a peça, ela ela disse naquele momento que estava obrigada a prostituir-se porque não arranjava trabalho.
2: Ela usou um termo mais forte do 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 que que prostituir-se, mas eu vou evitar repeti-lo aqui. Uh, eu não conheço essa, essa artista, não sei até que ponto é que a história que ela contou é, é, é verdadeira. O teatro depois, de facto, decidiu contratar, contratar uma, uma artista trans, uh, mas não foi ela. Ela foi buscar uma, uma, uma outra artista trans, que é a Maria João Vaz. E a Maria João Vaz, as pessoas mais velhas, pelo menos, são capazes de se lembrar de um famoso anúncio da... De, já de se pode TLC. dizer da TLSL é, Agora já se pode dizer, já não existe TLSL <risos> Que é, era toxim do, do, do pastor Na altura ela não tinha feito a transição era, é, era este ator na altura bem Pois bem, a Maria João Vaz Hoje queixa-se de ter pouco trabalho Mas ela pode admite que não sabe Se é por ser trans, se é por ter 58 anos E às vezes, enfim As pessoas nem sempre têm a mesma A mesma visibilidade nos As pessoas, vida, mas,
3: hã? queres falar? As pessoas as mulheres, Zé Manel. As mulheres Eu tenho trabalhado eu, eu fiz muita consultoria para séries de televisão, as não mulheres é. são invisíveis a partir de certa idade, porque já não, portanto, há uma fase em que já não dão para fazer de, de gaja, e depois elas, coitadas, às vezes também não, não está ainda a começar a fazer da voz e demais, às vezes também não há trabalho para ir, também não há esse tipo de papéis. Portanto, e depois muitas tornam-se excelentes diretoras de de cena, diretoras de atores, desenvolvem muito, muito trabalho trabalho de revisão de guião, de trabalho mesmo de de fazer com que aquilo funcione. Pronto, e as pessoas, é claro, nós não podemos exigir que, que haja papéis para todas as idades e para todas as condições, não é? Portanto, esta ideia agora de que os guiões vão ter de ser uma coisa para responder às necessidades de de, Bem,
2: depois, de, tu, de tu tudo, estás por dentro do mundo que eu não é, é estive mais longe mas
3: basta olhar para as caras retalhadas das atrizes e, e todas cirurgisticadas para perceber como a pressão da idade é enorme sobre as mulheres, porque os homens estando um bocadinho trabalhados, não estão tanto. Portanto, uh, se fôssemos por aí, então podíamos estar aqui. Sim, três, para, t- quatro, para cinco todos os efeitos,
2: horas. ela é uma mulher. Uma mulher três, mas é uma mulher, não é? Pois. Pelo menos é assim que ela Portanto, se define.
1: Portanto, uma, uma atriz com 58 uma atriz. anos tem
2: de Enfim, eu não, oportunidades não sei se pode dizer que é uma mulher, claro. porque uma das coisas que aparecia... Enfim, eu estive a ler um manifesto, na, na a petição que andou na internet, eu fui lê-la e o facto de dizer que é alguém... Que, a maneira como se diz esta coisa, quer dizer, é uma mulher, portanto, é uma, um homem num corpo de mulher, aparentemente é transfóbico, quer dizer, já, já eu já não, enfim, e é não compreender o que se passa.
3: Tu, desculpa, posso te citar uma coisa? Que é uma, uma frase que tirei de um artigo do Expresso que eu chamo uma coisa deliciosa, que é de um artigo que ensina a fazer sexo feminista. E então, Sexo feminista. Sexo feminista. Infelizmente, eu sou da geração do amor livre, que era uma coisa mais concreta. E, portanto, a coisa <risos> vai por aqui e me parece que mais satisfatória, mas enfim, cada um sabe das suas vidas passadas. E está lá escrito isto, que é o seguinte. A partir do momento em que não há pílula, os restantes métodos contraceptivos uh, para pessoas com útero... Em distribuição para pessoas com pênis, não há igualdade de género na oferta. A escolha de tomar hormonas ou não deve ser unicamente pessoas com vulva.
2: Eu teria que ler isso outra vez para perceber exatamente todo o alcance. Confesso que fica aqui um bocadinho.
3: (risos) Portanto, já chegámos a isto, não é? Portanto, isto não quer dizer nada. Nós temos aqui pedaços de pessoas, não é? São pedaços de
2: pessoas. É aquela polêmica sobre os trans com a... Como a Roller, a criadora do Harry Potter, começou por dizer: Eu não quero ser tratada como uma pessoa com outro. Eu sou mulher. Não quero Sim. ser tratada como
1: uma pessoa uh, com outro. Uh,
2: pessoas que menstruam. Ou pessoas que menstruam. Mas Sim. 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 também agora também há, Para... há outra definição, que é pessoas com claro. outro. Uh, enfim, eu acho que isto, deixa-me recuar um bocadinho só. Uh, este problema de fundo são dois problemas diferentes e estes dois problemas não devem ser misturados. De facto, um problema é saber se as pessoas trans têm ou não direitos reconhecidos. Se são ou não tratados, portanto, uma coisa é ter direitos reconhecidos a nossa lei dá-lhes esses direitos outra coisa é serem ou não tratados em pés de igualdade, portanto isso a lei não se consegue é a cultura que consegue e portanto sem qualquer discriminação e portanto é necessário fazer um caminho pronto, outro problema e portanto, mas depois há, e, e iria para outros caminhos, portanto depois há aqui todo um ativismo que também tem outras consequências complicadas, é outra discussão já que a tivemos várias vezes depois há outro problema, que é um problema bem diferente que é, se estes direitos passam por só aquilo que temos aqui a discutir, só elas é que podem, essas pessoas trans, elas no sentido podem ser homens ou <risos> uh, podem representar papéis trans. E portanto, e daí surge a tal a acusação do trans Os ativistas acham que é, e acham que é impondo a sua presença, impondo a sua visibilidade, que conquistam os seus direitos. E por isso é que organizam estes protestos. Eu não acho isso, acho o contrário, acho que se vai muito mais longe com filmes como aqueles que eu referi, e acho, sobretudo, quando falamos de criação artística, e é isso que estamos a falar, aquilo é, para todos os efeitos é isso, eu não a posso transformar em, é, apenas em ativismo. Eu compreendo que há, todo, toda a arte tem um lado de intervenção, mas quando é só ativismo, ou se lá ativismos de uma forma completa, eu não só prejudico a arte, como a seguir acaba de prejudicar os próprios, os próprios direitos das minorias e é, as causas das minorias.
1: Mas, mas não concordas que ainda assim houve alturas e, e mesmo demasiado tempo em que essas causas eram invisíveis e em que essas pessoas nunca eram de todos chamadas?
2: Claro, é, claro. Aliás, tudo na cultura evolui. Vamos lá ver. nossa cultura, estou a falar de cultura no sentido lato do termo, não apenas no sentido de... Mas, por exemplo, ainda aqui, Shakespeare. Shakespeare, quando escreveu as suas peças, elas só podiam ser representadas por homens. Uh, as mulheres não, tinham, não podiam representar era, era assim que era no, no Renascimento e estamos a falar de uma época é que chamamos Renascimento atenção, portanto até há relativamente pouco tempo as mulheres também não podiam subir ao palco por exemplo em dois países que têm tradições teatrais fabulosas, que é a China e o Japão, também só era só homens os homens vestiam-se mulheres e pronto uh, quando havia papéis femininos no início do Hollywood enfim, às vezes por boas, outras vezes por péssimas razões. Mas a verdade é que no início do livro, nos temos por exemplo, do primeiro dos grandes realizadores clássicos, que é uh, Griffith, as personagens negras eram protagonizadas por atores brancos com a cara pintada de preto. Uhum. Hoje em dia isso é uma é um pecado, é um pecado mortal. Não é? Eu acho, acho que hoje em dia, por exemplo, nós não poderíamos brincar aos covões e índios, porque uhum. quem ficasse num papel de índio estaria a fazer uma apropriação qualquer. <risos> Portanto, deve haver outras brincadeiras novas. Enfim. Eu acho que aquilo que se passou, de facto, com o Griffith e com alguns filmes do Griffith, nomeadamente O Nascimento de Uma Nação, era é, é, é intolerável. mas foi superado. Já não é assim. Pelo contrário, hoje há uma preocupação de cotas em tudo, para garantir que há uma visibilidade de tudo, às vezes até Até há situações em que ele fica.
3: problemas nos filmes históricos.
2: Claro, porque às vezes há filmes históricos que aparecem aparecem negros Negros numa altura em que eles não deviam estar lá, não é? E que
3: não existiam mesmo, (risos) ou que até criam, o que é perverso, uma ilusão de que, por exemplo, os negros tinham, ocupavam funções que às quais, de facto, não, não conseguiam não chegar ao lhe Portanto, nós vemos isso esse esforço muito, por exemplo, mesmo em filmes e séries de caráter por aqueles lugares policiais que se passam em Inglaterra nos anos 50, 60 e de repente, que, que já não falar de outras séries de século XVIII e XIX em que se tem negros... Século
2: XVIII, XIX e século... Quer dizer, eu... mais antigas mais Sim. antigas... Sim, se a vais, de corte de inglesa
3: estivesse cheia de negros e não sei o quê, pronto, Começou, não era nada
2: o caso. Se já estava redonda negros uh, quer dizer, não havia, não, não havia, não pois, era pomada. Porque não havia, os mundos estavam
3: separados. E, e então, como é difícil muitas vezes, apesar de tudo na, nas questões de verosimilhança, que, uh, põem-se ali umas personagens uh, negras, às vezes, há, pronto, ou se metem a trabalhar nas garagens, mas depois, dizer, às vezes é preciso meter mesmo por razões, de, porque são pressionados pelo, pelos, pelos estúdios e por de ser, então de repente aparece um médico negro neurocirurgião, em 1900. Quer dizer, era muito difícil. Se fosse indiano, a Inglaterra seria possível. Agora, quer dizer, temos de perceber depois que, que até se cria uma ilusão perversa de que aquelas pessoas podiam desempenhar funções às quais, de facto, só não muito pediam. excepcionalmente não podiam, pod- porque podiam porque... chegar. Portanto, há aqui ainda por cima este efeito. Não podiam não podiam mal, podia <risos> mal. Podiam porque não podiam mesmo, não é? Quer, quer
2: dizer, uh, uh, por exemplo, agora. Eu, mas isso acho já, já mais interessante porque isso tem, tem um lado de desafio. Uh, que é que é artista que, que é arte não é por exemplo eu, eu vi no Reino Unido até o próprio agora há produções de peças de Shakespeare em que por contraponto àquilo que aconteceu no tempo de Shakespeare as personagens uh, por exemplo todos os personagens são mulheres uhum. em vez de sejam homens sejam mulheres todos os personagens são mulheres uh, 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 a companhia enfim a maior companhia não é a Royal Shakespeare Company por vezes até escolhe atrizes para desempenhar papéis de, quem sabe que foi claramente um homem, como por exemplo Richard, uh, Ricardo III, não é? estou a chamar o nome em inglês uh, ou por exemplo o rei Lear, no rei Lear também, a parte, uhum. também uh, portanto, não, não a figura do rei Lear mas outras figuras que são masculinas isto é um lado em que agora tem em Portugal, por acaso há uma, uma, uma peça que eu não sei em que é que está em que se regressou à, à Renascença, portanto, há homens e mulheres fez tudo com homens e o argumento é, o amor é entre pessoas não então a peça não é destas históricas é mais, mais sobre relações uh, acho também não é o Romeo e Julieta, não sei qual é a <risos> peça que eu estou a representar agora bem, a arte é um desafio uh, uh, e portanto e tem e, 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 e sendo um desafio permite, permite tudo, eu acho isto por exemplo, aquilo que se passa na Inglaterra, com este lado que até no limite é feminista, acho muito bem acho que são não vou ficar ofendido por causa disso eu vou dar outro exemplo de outro filme que também é também é conhecido, também foi importante para estes filmes da, da visibilidade trans, que é uh, Boys Don't Cry, Os Rapazes Não Choram, é menos conhecido que, que, que a Rapariga da Marquesa é um filme de 1999. Também ganhou vários Oscars. Também ganhou vários Oscars. E o papel do protagonista, neste caso, que é um homem transexual, é protagonizado não por um homem, mas por uma mulher. Hilary Swank, uh, Swank. Que depois também viria a ganhar um Oscar. Portanto, uh, este foi um filme importante. Uh, até porque tinha a ver com um, é um, com um caso verídico e é a história de alguém que acaba assassinado. Agora pergunto, um filme destes que teve relevância, que foi na altura muito elogiado, hoje em dia já não seria, porque passaria a ser transfake? Quer dizer, uh, não sei, sinceramente, hum. é porque nós tivemos polémicas recentes sobre isto. nós é? temos,
1: tem, uh, tivemos com, com, com Carlos Avilés por causa da peça Eu sou a Minha Própria Mulher, houve uma contestação e uma polémica semelhante.
2: Exatamente. Uh, o o Aviles ensinou Essa peça é uma peça que é inspirada também numa história verídica, portanto, tal como o, o Boys Don't Cry. Desta vez é a história de uma senhora alemã, uh, chamada Charlotte von Malsdorff, transexual que sofreu muito, quer dizer, ela era filha de um pai nazi, uh, O pai reprimiu, a queria que ela fosse para o exército, ela fugiu para a casa de uns tios, depois chegou a estar presa pelos nazis antes do fim da da guerra, depois foi libertada, mas depois ficou na Alemanha de leste. Na Alemanha de leste isto não era particularmente livre e tal, e portanto, mesmo assim, esteve ligada ao primeiro bar homossexual, enfim. Ora bem, essa peça baseada na história dela, ele começou a posteriá-la no Teatro Experimental de Cascais e depois levou-a ao Festival de Almada. O protagonista foi um ator, um ator chamado Marco de Almeida, que é um homem cisgênero, como se diz agora, não é? E também houve uma petição, nessa altura, e na petição escrevia-se o seguinte. O casting de um ator cisgênero para representar uma mulher trans perpetua um conjunto de presunções transfóbicas pelas quais pessoas cisgêneras capitalizam sobre as vidas e vivências de pessoas trans portanto o Carlos Almeida está a capitalizar o Marco Almeida, perdão está a capitalizar a vida de pessoas trans eu acho que isto é um bocado um mundo de pernas para o ar quer dizer, quando se procura estabelecer a igualdade dar visibilidade fazer tudo, estes ativistas impõem aquilo que eu acho que é o contrário disso que é a chamada deriva identitária um tema também sobre o qual já falámos muitas vezes, pela sua lógica o ator trans também só pode representar papéis trans e eu acho que aí é que ele fica com um problema. Quer dizer, aí é que se calhar não tem emprego. Não é. Portanto, uh, da mesma forma, um gay ou uma lésbica só poderão representar papéis de gays ou de lésbicas. Um judeu só pode representar papéis de judeus. Os judeus agora não estão na moda de baixo. Mas já estiveram muito na moda de baixo, não é? Portanto, uh, um dos melhores filmes, o Holocausto, por exemplo, que também foi ter vários Oscars, desotou aí para filmes com Oscar. Este agora é a vida é bela. Sim. Acho que esse também toda a gente conhece, toda a gente viu. Ele foi realizado e interpretado por um ator não judeu, uh, o italiano. Roberto, Roberto Bellini. Bellini. Roberto Bellini não é judeu. Portanto, Às vezes
3: parece. Mas não, é, <risos> mas, mas
2: não é, mas não é, mas não é. <risos> sim, mas não é. Sei, sim. Portanto, será que é Fake Não sei se este termo
3: existe. E <risos> é com isto tudo parecida. tenho aqui uma dúvida. Uh, lembra-se a cerimónia da independência de Timor? Sim. Nós vivemos tudo aquilo. A certa altura, como sabem, os timorenses eram mesmo invisíveis e não, não, pronto, não, tinham, não, não tinham nada, não tinham propriamente assim, gente para aparecer, para, para fazer assim, uma cerimónia. E penso que foi mesmo ao abrigo das Nações Unidas que foi pedido a uma grande estrela internacional Para ir cantar nessa. Porque ela era embaixadora ou embaixatriz das Nações Unidas, portanto era uma uma pessoa muito envolvida em causas. Essa senhora foi, cantou, ela é uma brilhante cantora de ópera, só que ela é negra. Portanto, como é que é a Barbara Hendricks? Como é que é? Os negros podem cantar ópera? A Barbara (risos) Hendricks pode cantar ópera? É que, pelo. Isto é o princípio do Apartheid, quer dizer, isto é o Apartheid. Notem que os defensores do Apartheid, durante muito tempo. Tentaram explicar, é todo este argumentário, é exatamente todo este argumentário. E, portanto, quer dizer, no limite como é que é? Os negros não cantam ópera, não é? Quer dizer, a Barbara Hendrix é uma coisa maravilhosa, quer dizer. Agora, como como é? vamos Também não fazem balé clássico? Portanto, quer dizer, tudo tudo
2: aquilo que é... São heranças da cultura, neste caso, coisas que nasceram na na cultura ocidental. Será que não podem? Será que não podem? Por exemplo, dos melhores intérpretes de de, de Beethoven ou de de música clássica, os melhores intérpretes hoje em dia são japoneses. Ah, Não podem? Música japonesa não era aquela. (risos) Aquilo é uma importação. Eles estão a apropriar-se, estão a tirar o lugar, europeus que, que, que criaram aquilo, portanto, já estão a, enfim, É não, uma caixa de Pandora. É uma caixa de Pandora. Não é o apartheid, é mesmo o uh, apartheid. O
3: apartheid tem um discurso de legitimação que é exatamente isto, não é? Cada um com as suas especificidades e não nos vamos, por assim dizer, contaminar. E, portanto, vamos é passar todos a viver assim em. As comunidades é, é tudo, tudo em... são os bantustões não é? Portanto. Cada um no seu bando tostão, uh, que, que é na prática este discurso comunista. No seu andar,
2: na sua gaveta, o tu quiseres. Sendo que aquilo que, que é fantástico, quando as pessoas se põem nos pés de outro e eu acho que os melhores atores, para mim, não são aqueles que estão sempre a representar a o seu próprio papel, não é? Há atores que a gente olha para eles e já vê mais ou menos o que é que eles vão, vão fazer. Nomeadamente alguns muito musculados, ou outros muito sexy, depende das coisas, já se está a ver o que eles vão fazer. E depois há outros que se transfiguram. Por exemplo, no tal Os Rapazes Não Choram, Os Bois de Onde crei, a atriz que faz de homem transgénero transformou-se de tal forma que o marido, uma vez foi às filmagens e não a reconhecia <risos> não estava a ver quem que ela estava lá a ver. Claro. portanto, eu acho que isto aqui é aquilo que faz epá, a glória da representação portanto Quer dizer, se calhar estou enganado não, Eu não sou específico, mas acho que é um bocado que faz
3: Não, e desculpa interromper, e quem tem, tem É uma coisa verdadeiramente assombrosa Assistir-se a pessoas que chegam Para representar e fazer aquelas coisas já tem birra, Eu não tem muita paciência tem uma grande admiração para atores De quase nenhuma paciência E chegam, e não sei o quê E de repente, lá vestem arranja-se Não sei o quê, mas sempre tudo com muita confusão E tal, e depois entram Para, 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 para começar a filmar Para o Decor, para não sei o quê e transfigurou-se. Mas a cara muda. A cara muda. Uh, passam... Uh, pois e essa
0: é a beleza do teatro. É. Não. É, é, é a representação. E, e mudam.
3: Mudam mesmo. Passam e, e, e de repente a pessoa quase... Que já... Isto chegou-me a acontecer. Porque como eu fazia pesquisa histórica, às vezes a pessoa estava assim a ver se havia alguma coisa que tivesse mal. Aquelas coisas, não é? E era preciso... E quando se, a pessoa se lhes ia dirigir, já se lhes dirigia como se fosse a personagem é. e não à pessoa real. Que acreditavas mesmo é, naquela pessoa. É mesmo, pessoa, porque não é? é uma transfiguração. Sim. E, e é, e de facto temos de perceber que há quem tenha isso e há quem não tenha.
1: Mas ainda assim não, não é. poderá ser necessário haver uma sensibilidade especial para, para estes casos que estamos aqui a discutir.
2: Eu acho que, vamos lá ver, eu acho que não é identidade sexual ou de género ou outras identidades que, um, que, que muda isto, não é? Quer dizer, a arte, estamos a falar de arte, a arte hum. não é matemática, não é? Portanto, não é uma coisa assim, só tem um resultado, no fim, só tem um resultado, no fim, basicamente. A poesia também não é física. Por isso, por exemplo, outro exemplo, falaste ele ao princípio, não foi ele, não é? Que é, é, é muito, muito significativo e tem a ver precisamente com este problema das sensibilidades. É preciso a certas coisas de ter uma determinada sensibilidade. É de saber, por exemplo, a mulher, uh, uh, só uma mulher... Será que só uma mulher pode traduzir textos de mulheres? Livros de mulheres? Será que uh, um, só uma mulher negra pode trazer um poema escrito por uma mulher negra? É que eu estou a referir-me a um caso concreto hum. que deu muito que falar. Porque foi aquilo que aconteceu quando foi aquela jovem que leu o poema na posse do Joe Biden e depois houve países onde se foi, penso que foi em França, que foi entregue a tradução do, do, do poema ou dos poemas dela a um tradutor e depois teve que ser retirado, porque ele não era mulher nem era negro. Portanto, uh, eu acho que estamos outra vez no mesmo terreno, que é um terreno que confunde arte com política. Não estou a dizer que as duas coisas sejam estanques, não são, mas uma coisa é transformar uma coisa na outra e confunde ou, ou, ou quer fazer da luta de identidades uma espécie de luta de classes. Quer dizer, como, há uma ativista que escreveu no Público uh, por estes dias, também uma ativista trans, que diz o seguinte: A experiência e a luta dos trabalhadores culturais trans devem ser compreendidas no âmbito da luta laboral e de classes. São duas coisas diferentes, não é? Luta laboral é uma coisa, luta de classes é outra. E depois a seguir, em meras dificuldades, porque passam os artistas que são trabalhadores precários por excelência, e aí de facto é a luta laboral. Volto ao meu ponto. Isto não tem nada a ver com teatro e com respeito pelo teatro e pelos artistas. Isto é o tal ativismo identitário de que falava a Helena. Isto é divisionista, divisionista. Isto não procura a integração. Portanto, como dizem, isto procura repetir a apartheid. É um apartheid com um tipo diferente, mas procura repetir apartheids apartheid. Eu não tenho que, quando estou... Eu não tenho que ser conhecido, digamos tudo sobre as pessoas para me relacionar bem com elas, não é? As pessoas não têm que andar com um rótulo na testa a dizer, olha, eu sou trans, eu sou gay, eu sou cis, quer dizer, skincare, há sítios que em que é assim, há uma universidade norte-americana que chegou ao ponto dos professores, para poderem dar aulas, na primeira aula, tem que dizer, tem que fazer a listagem de todas as suas identidades, todas, e as suas preferências, sei lá, não sei se inclusive são Vegas não são Vegas ou comem, não comem, ou dormem, não dormem, essas coisas todas, enfim não acho que, isso, acho que isso divide, isso não une isto não é não é, não é, não é, não é o sonho, quer dizer e, e esta, claro, é a luta de classes mesmo que não se expliquem que classes são, não é? Que classe é que são estas? quer dizer, qual é a diferença entre aquela ativista que entrou no São Luís é, e, e a primeira pessoa que, a, que ela se dirigiu e a quem agrediu verbalmente, porque vale a pena ver o ver, não é muito um agradável ver, mas vale a pena ver o vídeo uh, e que humilhou, foi um colega de trabalho. Quer dizer, qual é a classe? Qual é a classe que há aqui? São os dois artistas. São os dois artistas. E este tipo de lutas e transgressões também não tem nada a ver com a luta pelos direitos cívicos, como eu já disse. Portanto, a luta pelos direitos cívicos, eu também vi quem escrevesse sobre comparar isto com a marcha sobre sobre Selma, que é uma coisa... Enfim, a luta pelos direitos cívicos era uma luta pela igualdade. Portanto, e as transgressões que fazia, eram transgressões contra as coisas que existiam, físicas, quer dizer, entrar numa, 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 numa caminhoneta só para brancos, atravessar aquela ponte, ir a uma escola, isto transgredia isso, mas não estamos a falar disso, não é disso que a gente está a falar aqui, de transgressões iguais. Estas lutas, pelo contrário, em vez de fazer aquilo que o Martin Luther King queria, que era o meu sonho, uma sociedade igual, essa sonha não fatia a sociedade, põe-nos em tostões, como dizia a Helena, portanto, e depois, ainda por cima, com esta particularidade, que tudo isto passa por definir umas, uns, umas dessas entidades como oprimidas, outras como opressoras, e, portanto, eu posso ter o mais miserável dos sem-abrigo como opressor, se ele for branco e cisgênero. Pronto, passou a ser opressor, passou a fazer parte do heteropengarcado masculino. Mas não tem o que comer, vive na rua e está, e, está, e, e está doente. Quer dizer, não, não, isso não faz sentido. Uh, a lógica devia ser a integração, esse é que devia ser, que foi o sonho da revolução dos, 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 uh, dos direitos cívicos, mas não é a lógica de integração, é a lógica da subversão, da revolução, de deitar tudo abaixo. E eu acho que isto depois tem outra consequência, é que esse tipo de coisas, nomeadamente aquele tipo de ação, intimida, uh, intimida o que tem duas consequências. Por um lado, há muitas pessoas que não concordam, mas escala tem receio de falar, tem receio de ficar em minoria, tem receio de, de, receio de ser mal vistos, diz contra o, aquilo que é visto como sendo o politicamente correto, o que se pode dizer e o que não se pode dizer. E depois tem outro, tem outro problema: é que cria anticorpos, cria reações negativas, extrema as posições. Portanto, e isto acaba por alimentar os extremismos. E eu acho que é bom ter presente isto, já hoje de manhã eu falei de do que é que alimenta ou não alimenta os extremismos. E é muito bom ter ter presente isto. O alimentar os extremismos não é apontar o dedo para a roupa suja. O alimentar os extremismos é permitir que haja haja roupa suja. Portanto, nesses casos temos a alimentação dos extremismos porque aquilo cria reações epidérmicas em muitas pessoas. Não estou a dizer se cria bem ou se cria mal, mas tem a ver com a evolução das sociedades, que se faz de forma, eu diria, pedagógica e não brutal, porque a forma brutal cria rupturas sempre piores.
1: A verdade é que com anticorpos ou não, Helena Matos, estamos todos a falar sobre isto, não não é só aqui no Contracorrente, é é na rua, já apanhei muitas conversas daquelas designadas conversas de café em que se está a falar deste assunto. Isto é uma vitória para para esta iniciativa e para este protesto?
3: Não sei. se Se vocês não se importassem, nós vamos até ao dia 24 de agosto de 1974, a um teatro chamado Monumental, representava-se o último fado em Lisboa. Ou seja, tinha havido aquele filme, que era o último tango em Paris, não é? E, e então, claro, nós estávamos numa fase em que tudo o que ia para a cena tinha muitas balalaicas, muitas coisas já da União Soviética e tal. Mas, entretanto, o Vasco Morgados, que era um grande, grande, grande empresário teatral... Como que, já não há. Que, como já, não, já há. não há. porque também não... Vamos lá ver. Não há porque o teatro, também, teatro já pronto, não as permite. mudaram e não sei quê. E o Vasco Morgado Eu falarei depois mais ao longo deste programa dele, porque lhe aconteceram várias coisas. E eu acho que o Morgado, com o Badaró, levam a cena uma peça que se chama O Último Fado em Lisboa e que tinha, como vários, vocês imaginarão, tinha vários números uh, e tinha duas grandes estrelas internacionais, a Pupela Rose e a Violeta Montenegro. Uh, a Violeta Montenegro ela, geralmente eram chamadas estrelas internacionais das t- peças de teatro de revista. Uh, oh, e a uh, elas, quando chegavam a Portugal, geralmente já vinham muito em final de carreira, porque realmente a idade para as mulheres nestas coisas conta muito, sobretudo como a como a, a, a La Rose, que tinha começado no Crazy Horse em Paris, e, e depois uma delas era especializada em dança do ventre, e a outra em striptease, como calculam, não é propriamente um número que a pessoa possa fazer
4: toda, no, a, vida. toda
3: a vida. E portanto, quando chegavam cá, já vinham numa fase mais vestida, mas apesar de tudo, com uma fama internacional, que levou Ao que parece, mais de mil pessoas ali para o Monumental. E há um grupo de atores de teatro de vanguarda, como Mário Viegas, Graça Lobo, Felipe Laferia e César de Oliveira que consideram que aquilo... que lá
2: faria hoje, faz parte do Binda.
3: Exatamente, mas pronto, todos nós temos a nossa juventude, não é? E então, achavam, pois, que aquilo era uma peça de teor reacionário, que nunca podia ser representada, que não devia ser representada, porque era a exploração do homem pelo homem. A questão das mulheres não não era para ali muito chamada, mas era a exploração do homem pelo homem, e que, portanto, aquilo, pronto, não não devia ser representado. Para a irritação destes jovens atores do teatro de vanguarda, o Monumental tinha aquela sala, com aquela dimensão fazia duas sessões ou seja, era todas as noites duas sessões, não sei se estão a ver para ver, entre outras coisas a Pupela Rosa e a Violeta Montenegro e sobretudo havia também a questão Quer de... Quer dizer, quando a gente fala
2: daquela dimensão já não há... Pois é, estamos a falar para pessoas com memória estamos a falar de uma sala o mental tinha, era todo aquele corteirão. tinha duas salas, uma de cinema depois, depois chegou até três, porque tinha também um cinema-estúdio tinha duas salas que tinham, não sei, mil, mil e duzentos lugares era. à vontade Eles faziam um mil lugares uh, duas vezes por noite eu, Aliás, eu fui ao Monumental até Uma vez estive no palco no monumental no uhum. Quando era miúdo, numa representação qualquer E, tinha, e depois saímos do cinema e íamos lanchar Mas independentemente disso
3: Vestido de pirilampo Foi daí, foi tudo devia ter começado Por nos não, ter mía, contado isso, Antes de começar a cinema <risos> As coisas que, a gente que os aqui. não se ofendam com esta <risos> revelação. cultural do e Eu, Portanto, eu acho que vou já ficar por aqui. E, então, a 24 de agosto de 1974, estavam pois o último fado em Lisboa, ali já na, na, para o ar, quer dizer, e esta gente tão nova queria fazer teatro de vanguarda, e ninguém ia ver o teatro de vanguarda, como eles achavam que deviam ir ver, e portanto não foram de modas. Eles foram para a sala do Monumental, e estavam lá dentro, pois, mil criaturas que queriam ver Pupela Rosa e Violeta Montenegro e tudo mais que se estivesse pressuposto naquele título O Último Fado em Lisboa e resolvem interromper a representação da peça. Resolvem interromper a representação da peça, só que...
2: O... Atenção, só para, só para situar, O Último Fado de Lisboa, ao remeter para O Último último que tenho em Paris. Também queria tinha uma, uma sugestão. Assim. Tinha várias de, sugestões, sugestões. Várias é? sugestões.
3: E era em parte isso que levava as pessoas, uh, um público uh, não, não exclusivamente masculino, mas também muito masculino, a sentar-se ali porque queria ver aquilo que achava que tinha direito para ver. Ora, quando depois de terem pago o seu belo bilhete umas criaturas armadas em vanguarda cultural, os resolvem interromper, armou-se uma cena de pancadaria br- enorme dentro do teatro, mas enorme. E vá lá saber-se porque a Engraçada de Violeta Montenegro, porque aquilo havia atores, atrizes, aquilo tudo, cada um para o seu lado e não sei o quê. Em certa altura, a Violeta Montenegro, a tal coitada que tinha começado a sua carreira com os tais números de dança do ventre e que agora estava aqui em Lisboa, já numa idade a pensar na reforma, ela diz no dia 24 de agosto de 1974, uma frase que eu acho que resume isto tudo, ela disse, eu penso que a liberdade não é isto, e portanto, Ela que tinha vindo atuar a um país que lhe diziam que era finalmente livre e e, e onde, pronto, tinha havido condicionamentos muito fortes de censura e de repente vê-se, e presumo que seria assustador numa sala enorme, pancadaria porque é é claro que uns queriam ver a peça, os outros tinham pago o bilhete e não sei o quê, os outros achavam que era uma uma vanguarda revolucionária quer dizer, cada um batia para o seu lado e portanto a... E elas, coitadas, pois que estavam ali só para fazer o, desempre- o seu número o mais honestamente possível, fosse ele qual fosse, e de repente a mulher diz isto. E a mulher tem imensa razão. Eu penso que a liberdade não é isto. ou, ou seja é, E é ela quem diz uma, uma das maiores verdades uh, do, 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 de, de, daquela noite. Eu agora quero saber se tenho tempo a contar uma história... sobre a Revolução e o Striptease. Conto depois na segunda parte um caso extraordinário do movimento marxista-leninista internacional em Portugal, com um comunicado sobre o Striptease.
0: Há uma história que a Helena tem é uma,
3: é uma promessa a um striptease
1: prometido pela Helena Nossa, que nós queremos ouvir.
3: mais massas em 1974, 1975 que então, não resistem. Não, ao... pois. é uma boa história então, a nem pensar. Exatamente, <risos> isso, isso é striptease, não striptease. É? Ou, ou seja... Nós temos de entender que aquilo a que estamos a assistir agora já se viu muito no passado, o o que muda e daí que aquela ativista que fala da luta de classe, a questão é sempre a mesma, ou seja, é um ódio muito profundo àquilo que as nossas sociedades de de economia de mercado e de parlamentarismo burguês, por assim dizer, representam e, portanto, Tudo serve. O que vai mudando é o objeto. Agora temos este ativismo trans. Tenho certeza, coitados dos trans, que se a sociedade... Que aqueles ativistas que, que estão por trás deles uh, se essas sociedades vingassem nem, nem imagino qual seria o futuro deles mas de qualquer forma uh, nós temos de entender que eu referi aqui aquele caso do, do, da, 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 da tentativa de impedir a representação de uma peça no teatro monumental em 1974 em Lisboa, em agosto de 74 uh, mas por exemplo n- nessa altura na Europa vivia se cenas de pancadaria fortes dentro de alguns cinemas por que havia um filme do, do Jean Yann, era um filme satírico francês, que se chamava Os Chineses em Paris. E os maoístas sentiam-se ofendidos quando o filme era, era exibido. E, portanto, se fosse em Paris, em Berlim, na Suíça, não sei o quê, quando o filme era, era exibido, eles estavam na sala e não deixavam as outras pessoas ver o filme e era simplesmente um filme cómico, quer dizer, mas a China tinha se sentido ofendida e, e, portanto, havia ativismos nós vamos tendo, aliás, em Portugal há logo um problema muito sério a seguir ao 25 de Abril, porque, como é óbvio os portugueses aproveitaram para, para ver tudo aquilo que não tinham podido ver de de todo ou ou, ou na na íntegra. Antes de 25 de Abril, por causa da censura, nós passámos a ter recorde de bilheteiras para filmes como Amor entre Mulheres ou Sofia e a Educação Sexual, mas a verdade é que estes filmes vão ser considerados ideologicamente agressivos e, portanto, reacionários e, 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 portanto, a nossa, o nosso poder muito marxista-leninista pretendia que nós víssemos outras coisas mais motivadoras da luta de classes. Porque, na altura, a questão do amor entre mulheres era uma perversão das burguesas corruptas e moralmente corruptas. Mas, então, eu tinha prometido aqui, eu, eu tinha prometido aqui, o quando prometo, as coisas são para ser levadas até ao fim. O que é que acontece? O tal grande empresário do teatro Vasco Morgado, coitado, acabou transformado numa espécie de capitalista nefando, e, e ficou, pronto, ficou provido, desprovido de meio de vida, mas ele era um homem bastante desembaraçado e pôs-se a pensar que alguma coisa se tinha de fazer, alguma coisa se tinha de fazer então resolveu fazer aquilo que tinha tido alguma dificuldade de fazer antes do 5 de Abril e pensou, portanto pensou que arranjou um número de striptease em Lisboa as coisas como se percebe estavam complicadas e também em Lisboa as pessoas já tinham visto striptease e pensou a levar os striptease à província, assim que o, do, do, do povo, o, povo, o povo também tem olhos para ver e então assim como como, qualquer olhou para o mapa e percebeu isto é preciso um sítio onde haja homens e homens com algum poder acrescentado de compra agora e foi para a Marinha Grande a terra do soviético português quer dizer, não foi só para a Marinha Grande, foi para outros sítios também mas quando chegou à Marinha Grande Aquilo estava, realmente, havia uma grande adesão das massas, por assim dizer, aos espetáculos de tripetismo. Olha, na altura estávamos aqui já em 75, aquilo do trabalho político dos partidos era, talvez, o pleno preco, não é? Pleno uma Marinha Grande. Só que os operários, faltavam algumas coisas, aquelas mil e uma reuniões que o PCP inventava e os sindicatos e não sei quê, para irem para o tripetismo. E aí, quer dizer, o PCP começou a ficar furioso, começou a ficar furioso, porque realmente as, as massas, conforme diz o, diz o PCP, agora estou a citar um documento extraordinário na história do comunismo internacional, que era que o dito show, a intenção do dito show era desviar a atenção das massas trabalhadoras dos seus reais problemas e interesses pelos caminhos da alienação, e que o espetáculo refletia as mais degradantes concepções e vícios de um capitalismo moribundo e desesperado, que recorra a todos os meios da deprivação com vista, por um lado, à conquista do lucro fácil e, por outro, a estimular instintos inferiores. Fim de citação. Uh, eu tenho a dizer-vos que este comunicado foi assinado pelo Sindicato dos Vidreiros. O que o Sindicato dos Vidreiros não conseguiu foi impedir que os vidreiros, propriamente ditos, se pusessem a caminho do espetáculo de striptease, o tal que eram considerados este espetáculo, tal como os outros filmes, ideológica e moralmente agressivos. E houve espetáculo? Ah, claro que houve espetáculo, pois o problema era que havia mesmo espetáculo. E eles, em vez de irem para as reuniões do partido, iam para o espetáculo moralmente agressivo e reacionário não é? Portanto, era mesmo esse o problema eu penso que é um dos documentos mais interessantes do movimento comunista internacional é este que foi feito pelo nosso partido comunista coitado, grandes dores tem tido no mundo e, e, e o sindicato dos vidreiros acho, acho uma, uma coisa extraordinária ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? o que eu quero dizer com isto é que sempre houve quem eh, protestasse e quem se achasse no direito de, por razões que se prendiam com, com os seus próprios objetivos políticos Pretender escolher o que é que se devia ver ou o que é que não se devia ver. Uh, recuando um pouco, nós temos nos anos 30, aqui com os nacional-sindicalistas, que será o que temos de mais próximo dos fascistas, ou mesmo fascistas, em que, por exemplo, os, os teatro, as peças de teatro de revista uh, também tinham sempre números das causas do momento, por exemplo, tinham um o número patriótico, por exemplo, tinha o um número dos órfãos, e os órfãos eram mesmo as criancinhas, às vezes, que iam lá representar e tal. E. E depois, claro, era muito atenta às coisas e passou a ter o número do, do nacional sindicalista, que era aquele que ele estava sempre e tal. Então, imaginem o que é o estereótipo de um fascista, ali inspirado nas coisas do Mussolini, Aqui os nossos nacional sindicalistas não acharam graça mesmo nenhuma coisa e fazem ameaças. No Porto houve mesmo tentativa de interrupção da peça e há ameaças aos uh, empresários de teatro, porque na época tínhamos empresários de teatro, aquelas companhias que tinham sempre um empresário ou empresárias, também as havia, e fazem ameaças que se relevassem de determinado número à cena, que depois aquilo resolvia sempre, segundo eles, à pancada. Portanto, o que nós temos aqui, neste momento, é algo que já vimos lá atrás, só que nós achamos sempre que as pessoas reagiam muito indignadas às tentativas de censura ou de pressão de que eram objeto e que, portanto, acabavam a ter de as aceitar porque Portugal não era uma democracia. Isto durante o Estado Novo, ou porque o pré que era o pré que era aquela confusão, mas aquilo que nós temos visto agora com este tipo de de intervenções muito dentro destas coisas walk e destes novos ativismos é que o mundo cultural é muito pressionável, mas mesmo muito pressionável. Nós dificilmente hoje conseguiríamos aqui declarações de atores e senadores porque as pessoas têm Não há censura, mas, de facto, têm muito medo do que dizem nas redes sociais, têm muito medo de ter uma má reação aos seus trabalhos, têm muito medo de, por exemplo, gerar urticária e acabarem já a não serem escolhidos para fazer uma peça, para fazer um filme. O meio é, de facto, muito pequeno e, portanto, nós também estamos aqui perante esse outro lado, que é... nós gostamos muito, e agora até como estamos nas comemorações do 25 de abril de 74, vamos ver muitas coisas sobre como é que se fintava a censura e sobre a resistência. Quer dizer, um bocadinho de histórias de contos de fadas, não é? Porque o desempenho da democracia não, não tem sido assim tão... Uh, quando, quando não há um censor e um pido a temer, mas apenas o não ficar bem na fotografia ou ter de ser capaz de assumir determinadas opiniões, o que nós vemos é que existe dificuldade em assumir com alguma coerência. Isto não é apenas em Portugal. Nós vemos o que tem acontecido em Espanha, em França, em Inglaterra, uh, tudo isso. Portanto, temos essa questão. Agora, eu quero só chamar aqui a atenção para uma coisa. O Teatro de São Luís é um teatro municipal. É que se tudo isto tivesse acontecido num teatro de uma companhia, de uma empresa, pronto, cada um achava, fazia o que quisesse. Nós estamos a falar de um teatro municipal. Portanto, estamos a falar de um teatro porque não é apenas o o facto das peças serem apoiadas com subsídios, não. As próprias instalações são municipais. E, portanto, há aqui também uma questão a colocar-se. Ou seja, nós, enquanto cidadãos, nós, e aqui no caso, enquanto lisboetas, nós, enquanto contribuintes, pactuamos com que se pressiona assim para se afastar um ator, impor uma alteração uh, na, na encenação e quem já viu o mínimo de encenação sabe que não se escolhe um, um ator assim. É, isto implica ensaios, uh, porque senão quer dizer, qualquer um de nós era ator, então pronto, isto é agora é assim, eu vou ali, eu acho que sou melhor do que tu, quer dizer, como é que é? Pronto, há também aqui este lado a colocar, porque isto não é... Mas não são umas pessoas que estavam a fazer um, uma peça de teatro numa sala que era deles e sustentadas com, com, com os seus dinheiros e que vendiam bilhetes a quem nos comprava. Não, nós estamos aqui a falar de um equipamento de teatro municipal, portanto, instalações públicas, e em que muito do público, muitas vezes, são pessoas que, que têm acordos, instituições, e que vão ver estas peças que estão no São Luís. Portanto, há também aqui este lado institucional no qual eu não me sinto nada confortável com isto, porque eu não, eu 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 acho que isto é uma forma ilegítima de de pressão Hum. e uma forma de censura.
1: E assim percebemos que há várias questões que se levantam e nem todas estão divertidas como a história que Helena Matos começou por por relatar. E por isso vamos ouvir o que estão a pensar os nossos ouvintes sobre o assunto. João Miguel, vamos começar pelas redes.
0: Vamos lá. José Vaz escreve Ativismo transgénero ou fediver, diria fanatismo ou que transgénero que atualmente existe desde a escola primária até às séries de televisão ou anúncios publicitários. Verdadeiramente cansativo, desabafa José Vaz. Flávio Madureira escreveu Escreve que é a cultura woke a ditadura das minorias em que tudo é aproveitado para que se possam fazer de vítimas. Daniel Fernandes considera que os protestos são livres, mas as escolhas de quem decide também. Esta nova corrente woke quer impor as suas ideias a todos. A apropriação cultural é que fez evoluir a humanidade. Tudo é apropriação cultural, felizmente, escreve Daniel Fernandes. Quanto a Isabela Morim, ficou espantada com a apatia coletiva na sala do Teatro São Luís. Deixam lamento esta ouvinte, patrocinamos esta cultura com parte dos nossos impostos. João Freire, desconfiado, escreve que pela rapidez na reconstituição do elenco foi uma ação de promoção muito bem montada. Para a peça e para o lobby. Sobre a questão de fundo, se um homem ou uma mulher podem ou não interpretar uma personagem ou um personagem transgênero, Nuno Carvalho escreve: por uma questão de equidade e coerência, os atores trans não poderão então nunca representar papéis de pessoas hetero ou gay, ou seja, só trabalharão quando existirem personagens trans nas peças ou filmes. O Luís Aguiar Conraria, que o conhecemos aqui do Fora do Baralho, às sextas-feiras, ao meio-dia, está a ouvir-nos. Não resistiu a enviar-nos uma pergunta. Os filmes sobre a vida de Jesus Cristo, com atores de olhos azuis, não são igualmente inverosímeis?
1: Ah, pois é. E aí fica levantada. Completamente. Completamente,
2: completamente, completamente. então aquele ator português que fez Jesus Cristo aqui há uns tempos, numa. numa mas apesar de tudo, era um poema
3: mais, mais morninho que o habitual. Hum... Sim, mas.
2: Sim, mas Diogo Morgado. Diogo, Diogo Morgado, desculpa lá, não me lembro agora. nome. Era um viking das Arábias. Uh, não tinha, não. Muito provável. Quer dizer, nós nem sabemos Seguramente que era mais. Que era uma pessoa do Medo Oriente e, portanto. Semita e provavelmente Sim. um bocado hum, mais escuro.
1: Muito diferente de como é retratado pela cultura cristã, pelo menos. Sim, momento. mas uma coisa que É uma, Nossa, coisa, que vem, é é uma coisa que vem.
2: É uma coisa que vem, por exemplo, se nós olharmos para a arte ao longo dos séculos, é. vemos que Jesus Cristo durante muito tempo foi sempre retratado com as vestes do tempo uhum. e depois foi se recopiando. Mas aquilo não tinha nada a ver com aquilo que era a maneira como se vestiam as pessoas na Palestina, não é? na Palestina, enfim, na, na altura na Judeia. Uh, e para
1: já essa, essa imagem vai ficando o Rui Castro enviou-nos uma mensagem de áudio vamos ouvi-la agora
5: uh, Muito bom dia, fala Rui Lito Castro, Vila Nova de Gaia engenheiro agrónomo uh, antes de mais, muitos parabéns ao Rádio Observador que ouço diariamente então sobre o assunto queria dizer o seguinte eu não consigo entender como é que por um lado a minoria trans se esforça de forma abnegada e muitas vezes violenta para ser equiparada ao género para o qual se identifica. Por exemplo, uma mulher trans é uma mulher, nomeadamente no desporto, mas por outro lado, em outros casos, já exigem que a sua identidade como trans seja reconhecida, que é o que acontece neste caso. Se fosse reconhecida como mulher, teria que estar sujeita à competição pelo lugar no palco, exatamente como exigem que isso aconteça nas pistas de atletismo. Portanto, em que ficamos
1: em que ficámos é a pergunta deixada pelo nosso ouvinte Rui Castro. O, And, o André Carvalho, é fotógrafo também se quer juntar à discussão.
5: Bom dia. Um, queria apenas deixar aqui umas questões, que acho que são a resposta ao ativismo de, das minorias, seja
6: das sexuais.
5: Um, deveria ter o Alpachim de ter sido afastado do, do elenco do profundo de mulher por não ser invisual e dar lugar ao ator invisual. Uh, o Tom Hanks uh, deveria ter sido afastado do Filadélfia pois não é ser opositivo e com certeza que há atores seropositivos uh, o Sean Penn que deu um contributo tão grande à comunidade gay deveria ter sido proibido de interpretar o papel que interpretou no Milk uh, por fim uh, deveria o Diogo Infante estar apenas reduzido a papéis homossexuais e proibido de representar uh, uh, papéis hetero. É a questão que fica. E já agora os trans que só querem interpretar, to, querem interpretar todos os papéis trans também devem ser proibidos de interpretar uh, papéis de gays e de héteros? Eu acho que não. Obrigado.
1: Obrigada a nós, André Carvalho, aqui elencando uma, uma série de, de questões em que se nota que há alguma perplexidade naquilo que estava efetivamente a ser reivindicado no, no sábado passado. Jorge Barrito Xavier foi secretário de Estado da Cultura, é nosso convidado agora da Contracorrente. Bom dia.
7: Olá, bom dia.
1: Como é, que, como é que olha para o que aconteceu no sábado no, no, no São Luís? Ainda assim é útil estarmos a discutir, a discutir estas questões?
7: Hum, olho com alguma complexidade, hum. mas ao mesmo tempo também compreensão de que é uma questão que atualmente afeta a sociedade portuguesa, O tentar perceber-se até que ponto este tipo de discussão uh, corresponde a uma discussão de poder ou uma discussão meramente cultural. E, e, portanto, eu diria que, de facto, há aqui bastantes confusões em presença. Eu fico um bocado triste pela maneira como tanto o Teatro São Luís, o Teatro Municipal do Porto e a Companhia de Teatro do Vão, que no fundo é a entidade que organizou esta peça, cederam a uma reivindicação feita de forma violenta. Este é um tema extremamente difícil porque qualquer pronúncia negativa que se possa fazer sobre certos ativismos é vista como um, uma pronúncia um, ou de extrema-direita ou uma pronúncia anti-igualdade, mas não é o caso. Obviamente, no que me diz respeito, tenho toda a defesa sobre a necessidade de incluir as minorias e a vontade de transformar a sociedade para sermos mais inclusivos e mais equitativos, mas não podemos confundir isso com com invasões do palco. Isso é justificado, diga-diga.
1: E é, é, portanto, concluir que o o que incomoda aqui é que houve um um limite, houve uma fronteira que foi ultrapassada. Os protestos fazem-lhe sentido, as reivindicações também, mas há, 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 há limites no protesto.
7: Sim, vamos lá ver. Há há limites e infrações em em tudo na vida, não é? Nós, a defesa que aqui é feita, e eu reparei isso em vários artigos de jornal e e em atitudes diversas, é de que por vezes é preciso inclusivamente praticar atos injustos para conseguir obter algo que é importante. Portanto, obviamente, temos aqui a falar da lógica maquiavélica, os fins justificam os meios. E nós temos que ter muito cuidado uh, sobre o modo como os fins justificam os meios. Um, aqui, aqui qual é o fim? O fim é a afirmação uh, da igualdade de género, pois felizmente Portugal uh, tem procurado avançar de uma maneira muito significativa nesse domínio. Aliás, como nós sabemos, uh, provavelmente com bastantes excessos, nomeadamente, no sistema educativo. Um, se hoje em dia uh, você pegar No no site do do Ministério da Educação vai ver que o Ministério da Educação define o o género como um construto cultural, portanto já não existe nada de biológico para o Ministério da Educação ou para o governo português no que diz respeito à identidade de género, é, é tudo a cultura. Mas se nós eh, discutirmos exatamente aqui eh, eh, o género, como vários outros conceitos, como conceitos meramente ou exclusivamente culturais, nós percebemos que aqui o que está em causa, de facto, eh, é uma transformação que tem aspectos positivos e negativos, eh, de modo como se eh, olha as questões estatutárias eh, de género na, na sociedade. E, e aquilo que, que, de facto, preocupa, Uh, eu creio que certamente já estão a falar nisso é que há uma, uma discursividade de, de algumas minorias que procuram tornar-se dominantes uh, não tomando em conta uh, aquilo que são os critérios os conceitos e eventualmente os preconceitos de maiorias. obviamente que há preconceitos a derrubar uh, mas nós não nos podemos esquecer uh, que toda a nossa vida é feita com conceitos e preconceitos E é isso que organiza a vida social. Nós, sem termos, sem chamar nomes às coisas, dificilmente podemos viver ou mesmo comunicar. E e aquilo que que se verifica hoje é que, em nome do do direito de afirmação de certos estatutos, queremos derrubar barreiras que acabam por ser elementos de comunicação. No caso concreto do palco de São Luís... julgo que estiveram mal tanto os teatros organizadores da peça como os atores que aceitaram a situação de repente substituir o ator que desenvolvia o seu trabalho de uma maneira absolutamente legítima por um outro ator só para responder uma reivindicação feita de uma forma violenta sobre o palco creio que este tipo de de este tipo de resultado é perigoso, abre Abre, abre de facto um princípio novo, que é nós podemos entrar em qualquer sítio, exigir de uma forma agressiva uma mudança, e podemos dizer que isso é abstrato é o que faz as revoluções, mas o cuidado que temos por nas revoluções que fazemos é ter equilíbrio também nas revoluções. Creio que aqui a atitude foi desequilibrada.
1: A atitude foi desequilibrada acontece porque está criado o ambiente para que se ceda nestas situações... Vamos encontrar uma razão por consciência pesada por parte de, do mainstream da sociedade? É, a consciência
7: pesada porque hoje, nomeadamente, os meios culturais têm medo de serem encarados como reacionários a se tomarem atitudes, neste caso, de medo respeito, nomeadamente pelos autores que estão em palco. Uh, 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 e, e tem medo de ser rotulados de, de uma maneira, lá está, que são das categorias e os preconceitos sobre as categorias, uh, de serem conservadores, conformistas, não serem solidários, e, e está-se a criar uma confusão perigosa uh, entre aquilo que é, de facto, a defesa dos direitos das minorias, e neste caso destas minorias, em relação àquilo que é os limites do respeito mútuo que devem pautar as relações sociais e a interação em comunidade. E e esse perigo do novo autoritarismo, de de novas polícias do pensamento, que que são também novas formas de fascismo, é é, é grande e nós devemos também combater esse tipo de perigo.
1: Como como se combate?
7: Com respeito mútuo, com com uma capacidade de abertura ao outro que nomeadamente olho para o papel não só das minorias, mas também pelo respeito pelas maiorias, com a percepção de que, para além desta agenda, que é importante, há outras agendas para as quais nós temos que prestar tanta ou mais atenção mediática. Por exemplo, em Portugal, a situação dos pobres é terrível. Temos, neste momento, dezenas de milhares de pessoas a sofrer com problemas com as suas casas, com a alimentação no dia-a-dia, que merecem mais evidência do que estão a ter, como é o caso dos alunos nas escolas com problemas físicos ou mentais, têm muitas dificuldades e as suas famílias de obter um tratamento mais acessível pelo sistema educativo e podemos ir por aí fora. Portanto, nós não podemos... A pergunta
1: até mesmo, Jorge Barreto Xavier, no âmbito da, da, da área da cultura, era se uma das formas é efetivamente integrar mais atores trans... em em papéis que lhes dizem mais, de de personagens trans também. Se esse esse deverá ser o caminho ou poderá ser um deles. Não,
7: eu eu creio que que isso não pode ser visto dessa maneira. Creio que tanto os os encenadores como os atores, como o meio cultural em geral, seja na área do teatro, seja qualquer área, precisam da liberdade incondicionada para fazer a criação artística como querem. Uh, estar agora a exigir que um ator uh, seja de determinado género para estabelecer de, de determinado tipo de papel é uma forma de, de ditadura. Nós, uh, eu creio que isso não faz sentido rigorosamente nenhum. Estamos a confundir as coisas. Uma coisa é lutar pelos direitos de uma, do respeito pelos transexuais na sociedade uh, e eu sou obviamente favorável a que todas as formas da expressão uh, nomeadamente o desrespeito à, à condição de género possam ser respeitadas e protegidas. Coisa diferente é querer que uma uma peça, uma forma de teatro ou outra, sejam obrigadas a fazer um certo tipo de representação. Ah, Eu eu percebi que há aqui uma discussão, digamos, anterior a esta, que ouvi chamar, como qualquer coisa, como injustiça epistemológica, um palavrão grande, para dizer que, no fundo, ao fazer este tipo de afirmação que estou a fazer é condicionar o modo de olhar para as coisas. Mas nós estamos sempre condicionados pela maneira de olhar para as coisas. O nosso olhar nunca é um olhar completamente livre. Não somos Deus. Mas temos, de facto, o dever de organizar com justiça a nossa vida e e, e a vida em comunidade. E e não me parece de todo avisado querer condicionar a maneira como trabalham os criadores e dizer que tem que trabalhar de certa maneira com o género, nomeadamente no palco. Acho isso, sinceramente, um exagero e uma forma de autoritarismo.
1: Jorge Barreto Xavier, muito obrigada por ter participado nesta discussão aqui no Contracorrente, desejo-lhe um bom dia e sigo já para a opinião da ouvinte Maria João Sarmento Vasconcelos, que está a ligar do Porto, é médica reformada. Bom dia.
6: Bom dia. Eu concordo inteiramente com aquilo que foi dito. Eu acho que nós andamos, de uma forma geral, eu ando muito no meio das pessoas, porque é no meio delas que eu vivo e que que continuo a trabalhar mesmo, reformada isso. E as pessoas estão muito revoltadas contra este autoritarismo uh, de pensamento, de opinião, as pessoas vivem com medo, tem que ser tudo igual. Eu acho que é uma, 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 um absurdo uh, isto ter ocorrido. É lógico que um autor, tem, um ator, tem que fazer o papel melhor que pode e sabe, interpretar, põe-se no lugar do outro, como um papel de uma rainha não tem que ser feito por uma rainha, ou de um soldado não tem que ser feito por um soldado. É o que é, quer dizer, cabe isso ao ator, quer dizer, representar e posto no no lugar do outro. E também acho que, eh, embora parecendo que isto possa não ter muito a ver com isso, acho que este eh, juízo todo o que fazem em relação a qualquer palavra menos correta, a qualquer expressão. Estão sempre a julgar uma parte da sociedade, aqueles que julgam que mandam mais na sociedade, que são mais iluminados que outros. Eu no outro dia fiquei chocada quando ouvi o Ricardo Araújo Pereira... A ridicularizar a forma como o Ministro da Saúde falava. Eu nunca reparei na forma dele falar se era assim ou se era assado. Reparo nas mensagens. Isso é que eu acho que é muito grave, é diminuir alguém por, por qualquer coisa que ele não tem culpa. As pessoas têm culpa das atitudes que tomam, das, da, das ideias que expressam. e sim, são da sua responsabilidade. Agora, se são Uh, deste género, ou daquele género desta raça, ou daquela raça se têm óculos, se são carecas se são gordos, se falam assim alçado, não têm que ser julgados por isso portanto a sociedade tem dois pesos e duas medidas, eu acho que as pessoas estão muito descontentes com, com a excedência que está a ver a umas minorias e é basicamente isso
1: e, e obrigada, Maria João Sarmento, ficou uh, claríssima a posição que aqui tem. Fala de, numa, de uma cedência às minorias, no caso do uh, São Luís. Uh, Manuel Fonseca é editor, é autor, convidá-lo também para entrar nesta discussão. Bom dia, Manuel Fonseca. Olá, bom dia.
4: Isto foi, dia. Mesmo,
1: isto foi uma, uma cedência uh, que não deveria ter acontecido, ou faz sentido que se repense a forma uh, como também uh, as artes, o teatro, olham para a comunidade uh, transgéria?
4: Eu acho que é uma incidência que nunca devia ter acontecido, acho um extraordinário recuo uh, aquilo que uh, a essência da arte, aquilo que é a essência da arte, foi posta em causa. Uh, a, a arte é, é representação, o teatro, o cinema, um, a própria televisão, né, quando, 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 quando emite ficção, uh, são representação. A representação é a possibilidade de um ser humano, qualquer ser humano, com talento, com, com, com sensibilidade, uh, ser capaz de fingir. Uh, uh, é isso é que é arte. É, o, o, o ponto central de ser ator é um bocadinho aquilo que dizia o Fernando Pessoa. É ser capaz de fingir tão completamente que se chega a fingir que é a dor a dor que deveras se sente. É, esse é o essencial. Ou seja, não é colocar em papéis pessoas que não seria possível colocar no papel de um assassino Uh, 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 sempre assassinos é suposto que o ator que representa um assassino não seja um assassino um, uh, no caso específico da
1: há, há aquelas correntes da representação que dizem que nós temos que ir buscar ou a nós próprios ou passar por algumas experiências para conseguir não, interpretar não, bem o ele, papel eu,
4: ou seja, sim, sim claro, vamos buscar ao fundo de nós próprios a, im- a imaginar aquilo que é o trabalho de imaginação é essencial Nós temos na história do cinema, desde desde o cinema clássico até aos contemporâneos, um enorme número de pessoas que, por exemplo, não sendo homossexuais, representaram homossexuais. É o caso do Hugo Grant, que fez um belíssimo trabalho no Maurice, adaptando o livro do James Ivory. É o caso da Hillary Swank, que foi uma trans no Boys Don't Cry, é o caso do Sean Penn, que fez, fez um, um, ativista, um ativista gay, uh, o Harvey Milk, no filme Milk. Ganhou até o Oscar uh, nesse sentido. Uh, são casos de traits que f- foram extraordinários uh, gays no cinema, ou, ou trans. E há gays que fizeram papéis maravilhosos de traits. O Rocky Hudson uh, fez no Street 90 e fez no, no Giant, por exemplo, figuras masculinas de grande intensidade masculinas sexualmente hetero. A Jodie Foster é uma atriz que é publicamente sabe-se que é gay, que assumiu a sua a sua homossexualidade, fez papéis, por exemplo no Somersby, um melodrama intenso, Silence of the Lambs, os Acusados, onde ela é violada, por exemplo. Por, o Monte do Clift, que era um ator gay, fez também papéis de, de, de straight, por exemplo, no Wild River ou, ou, ou no, no Lugar ao Sol, com a Elizabeth Taylor. Portanto, a essência da arte foi posta em casa, foi aqui posta em causa. Aquilo que nós queremos e esperamos da, da arte é mesmo essa capacidade universal em que Uh, 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 toda a gama de sentimentos humanos está ao alcance de qualquer ser humano desde que ele tenha, obviamente, o talento para o fazer. Uh, há uma confusão que, que, que houve no ato que que, a que assistimos. A confusão é, é confundir representação teatral com representatividade social. Uhum. A representatividade social é outro assunto que deve ser tratado Uh, uh, infelizmente vivemos numa sociedade aberta e os trans têm todo o direito todo o direito de viver a sua vida de, de reclamar os seus direitos e existem todos os mecanismos nós não vivemos numa sociedade uh, que limite uh, uh, o âmbito da sua, da, sua, da sua ação da sua expressão e da sua busca de direitos essa atividade deve ser procurada nos sítios próprios uh, uh, não no assalto a a, a um palco, a meu ver, e e não num ato que foi um ato discriminatório. O ator André Patrício foi discriminado com base no seu sexo. É mau começarmos uma, uma reivindicação em que se batalha contra a discriminação por um ato discriminatório. E o
1: facto de ter havido essa, essa alteração de elenco abre a porta a que outras situações se possam repetir em Portugal?
4: Eu espero que não. Espero que os ensinadores portugueses tenham a coragem dos grandes realizadores, dos grandes ensinadores em todo o mundo e saibam conviver com a diversidade respeitando apenas um elemento-chave, a meu ver. E esse elemento-chave é o, de, o do mérito. As pessoas devem ser aceites ou recusadas em função do mérito para desempenhar, no caso do teatro, uh, aquel, aquela personagem. Uh, há castings uh, 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 que estão, que eu saiba, abertos a todos. Uh, uh, existe, Existem, como sempre existem, é conflitos entre, uh, entre grupos. Há mais pressão, há mais influência. Há... Sabemos disso tudo. Há uma realidade que nós conhecemos. Agora... Aquilo que, apesar de tudo, sempre triunfa, acho eu, no meio, art... no meio artístico português, é a questão do mérito. E essa questão do mérito é que deve estar sempre presente e deve ser a única que deve guiar entre senadores. a a, a dramaturgos, a realizadores de cinema, é a questão do mérito. Se houver mérito, é é indiferente qual seja, digamos, a a, a, a origem... O a a origem, a orientação. Agora, o o perigo de, 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 de de alguns grupos mais aguerridos ativistas, a meu ver é o de, e isso tem acontecido lá fora, em Portugal ainda não, é de uma arrogância muito grande que, por exemplo, no caso do, do ativismo um, trans um, masculino, é tóxico em relação aos direitos das mulheres, e isso é um, é um perigo real a que temos assistido, sobretudo lá fora.
1: Manuel Fonseca, muito obrigada. Um bom, bom, dia. Dia. bom dia, obrigada bom dia. por uh, ter aqui colocado também esta perspectiva, numa altura em que temos um ator que se inscreveu também para participar, Alexandre Sousa, que tem uma vastíssima carreira, como um dissemos uh, muito bem, até da, da, da televisão, vários trabalhos Sim. na televisão. Alexandre, que agora, Liga da Finlândia. Bom dia.
8: Olá, bom dia.
1: Bom dia, obrigada por, por ter ligado, assistiu de alguma forma, teve, teve acesso aí na Finlândia ao que aconteceu no Teatro São Luís. Não, não,
8: não, eu ouvi simplesmente a informação do observador que me, que me alertou para, para, para uma coisa muito grave em Portugal, é a ignorância, é só isso. E era isso que eu queria, era isso, a única coisa que eu queria dizer é que essas pessoas são profundamente ignorantes, não sabem do que é que estão a falar, não sabem o que é que estão a fazer, Uh, eu sou intérprete, já fiz de mulher, de homem, de homossexual, de, de heterossexual, de tudo o que você possa imaginar, uh, e, e gostaria de continuar assim, quer dizer, eu não, 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 vou agora, não vou agora mudar as minhas, as minhas preferências, sejam elas quais forem, uh, pela, minha, pela, minha, pela minha profissão, que me dá essa liberdade terrível de hoje ser rei, amanhã ser mulher, depois da manhã ser homossexual e assim sucessivamente. É, e, é e, não, interpretar... e não
1: reconhece, no, no caso, mas podemos criar outro, no caso que um trans consiga interpretar melhor a personagem de um transexual, que um homossexual consiga interpretar melhor a personagem de um homossexual.
8: Isso é uma, é uma idiotice. Eu, eu ouvi o final de, de, daquilo que foi dito anteriormente e não sei, infelizmente quem foi o, o, o vosso convidado... Uh, Mas, Manuel Fonseca. É... Ah, pronto. A única coisa... Desculpa, não, 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 certeza, não tenho claro. ouvido o suficiente. Mas uh, a única coisa que se põe é a questão de, de, da qualidade de interpretação. Não tem nada a ver com... com, com, com uh, isso já houve no teatro português, eu assisti a isso, variadíssimos casos em que isso foi tentado. Ou seja, por um... E, uh, aliás, até digo uma coisa, não posso dizer quem foi... Mas é um homem muito, muito, muito conhecido em Portugal, um ator homossexual, e e um outro, outro, numa encenação que foi feita em Lisboa, ele foi posto a fazer um homossexual. Só que o diretor da da companhia chegou à conclusão de que ele não sabia interpretar sequer. Ou seja, não era ator. E ele deixou de ser ator por toda a vida, porque, é, efetivamente, é muito bom homossexual, possivelmente, não sei, faço ideia, não, nunca fui, nunca fui uh, parceiro dele nessas áreas... Mas, uh, uh, mas como ator não valia nada. Quer dizer, não, não não tem nada a ver com com, com as, uh, uh, aquilo que, que, que eu, que eu entre... não quero massar mais os espectadores é, Não, não quero. Que mas mas sobre... o Alexandre
1: Sousa está está a dizer que já houve outros outros momentos no, no teatro português em que houve tentativas de uh, tentar colar uh, o ator à personagem. Uh, quer dizer que episódios sim, sim, como sim, este sim, sim. Uh, não sim, são é um... novos.
8: Não, não, não é um... não, não, é um... não não é isso que eu disse. O que eu quis dizer, perdão, o que eu disse, possivelmente ouviram isso. Não, eu disse que houve, não posso dizer nomes, desculpa, são pessoas muito, muito conhecidas da história do teatro português e da televisão, mas o que aconteceu foi, alguém que estava a dirigir uma peça de teatro, pensou que para fazer um homossexual, vamos convidar um homossexual. Só que o homossexual, que era homossexual realmente, e que era um aprendiz de ator, era muito mau ator. E Sim. teve que ser substituído, por acaso, por um outro bom ator, que também, mas por acaso, era homossexual também. Ou seja, a questão da, da, da interpretação é, é, tem muito mais a ver com mérito, mérito, qualidade, de uma coisa que é o ser ator, ser ator ou ser atriz, atenção. É, 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 eu, eu doeu-me... Porque imigrei eh, voluntariamente, porque há muitas coisas em Portugal que se estão a passar e que me incomodam, francamente, e eu imigrei, apesar de ter uh, a idade que tenho, não vou agora uh, fazer uh, alar disso, mas uh, uh, incomodou-me esta manhã ouvir uma, uma, uma estupidez dessas. Uh, uh. Desculpem lá, eu sei que não se pode usar este tipo de, de termos, mas é, é, é inacreditavelmente uh, aberrante o que se, o que se passou. O Alexandre,
1: Alexandre Souza <risos> é diz que já interpretou uh, papéis de mulher. Seria possível, sim, hoje sim. em dia, sim, sim. um homem fazer o papel de uma mulher? Ou, os tempos não, mudaram, não, isso já não é aceitável?
8: Não, então não é, é claro que é possível. Uh, aliás, há um bom ator, eu não sei se ainda vive, era meu amigo, não sei. Pronto, mas na, uh, e a peça é muito conhecida. A é, 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 é Bernarda Alba, uhum. no Porto, nos anos 60, foi interpretada o papel principal da peça, que é uma mulher, foi interpretada por um ator homem homo, uh, 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 e não era, não era homossexual, era homem uh, heterossexual, tanto quanto eu me lembro. Portanto, é, é claro que isso se passa em todo, em todo o mundo. Lembro-me perfeitamente de, de ouvir uma história de Marlon Brando, que tinha que interpretar uma mulher na televisão, na, na rádio, perdão, na rádio, e pediu e exigiu da produção vestir de mulher para fazer isso. Ou seja, é uma profissão muito complexa, que não tem, essas pessoas que fizeram uma coisa dessas são absolutamente ignorantes, não fazem ideia do que é que estão a fazer e, e o mal que estão a fazer, não só a tudo, mas ao teatro, que ainda por cima em Portugal sofre há 500 anos de muitas coisas graves.
0: Pronto, Sousa. Não dizer mais
8: nada muito obrigado nós aqui agradecemos muito
1: muito obrigado é um privilégio ouvir um ator uh, a discutir a, a matéria que hoje nos junta aqui uh, que tem uh, de facto suscitado muitas reações o uh, Gonçalo Fernandes está em Lisboa enviamos uma mensagem de áudio que vamos a ver
9: Bom dia a todos uh, pronto mais uma vez cá estamos a falar de um assunto que que não deveria ser assunto uh, na sociedade de hoje em dia. Um, mais uma vez estamos a permitir que esta cultura woke uh, dite as regras uh, e, e isto tem estado a acontecer, tem estado a crescer um pouco por, por, por todo o mundo ocidental nos últimos anos, principalmente nos Estados Unidos, em que já tomou proporções drásticas em, em vários estados e em algumas faculdades um, e e está a chegar, obviamente, aqui a Portugal, tá, já está bastante influente, seja esta, esta coisa do fascismo climático, seja uh, esta coisa do, do, dos transgêneros, dos, uh, do racismo sistémico, etc, etc. Estamos a entrar numa, numa era em que uh, a liberdade que hoje em dia temos de, de discurso é bastante inferior um, ao que se tinha há 10, 15, 20 anos atrás. Eu acho que isto é impressionante e inadmissível, como é que a sociedade se permite que, 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 o, que o chamado free speech não é caia como um castelo de cartas que é o que tem a acontecer notas que as pessoas têm medo de falar contra este tipo de assuntos têm medo de, de, de falar contra tudo o que seja a ver com clima racismo trans, transgêneros homossexuais é um assunto que as pessoas não querem falar não têm, têm medo de tocar ali num assunto ou, ou de inserir alguma nuance no assunto não é não é tudo chapa 5 um, e estes grupos querem, querem-nos fazer acreditar que é tudo trigo limpo farinha a par e é como eles dizem e as pessoas têm que, têm que obtecer, têm que seguir porque senão, porque senão são, são racistas homofóbicos negacionistas portanto isto também é uma arma muitas vezes utilizada para este tipo de movimentos que é desumanizar os dissidentes de certo modo para não, não, não se dar valor é uma opinião que seja diferente, não é? Portanto, resumindo, isto é completamente ridículo. Acho que nem sequer o que aconteceu não deveria ter acontecido. Obviamente que a pessoa não, não, não deveria ter saído da peça por causa desse desse tipo de movimento. Devia, devíamos começar a ter também um, um, um movimento de backlash, digamos assim. Uh, contra uh, este tipo de, de, de afirmações e de, contra, contra o, o movimento woke devia-se começar a falar nas notícias contra isto também uh, porque, porque eu não estou a ver, eu estou, a ver eu estou a ver o estabelecimento uh, todo de mãos dadas com este tipo de, de, de movimento com muito medo de, de serem expostos ou de serem chamados uh, nas redes sociais como racistas xenófobos, etc, etc Uh, e portanto há, há um receio enorme de, de, de ir contra este tipo de movimento uh, isto só, só, só vai levar à, à queda da nossa sociedade uh, como como tentado a levar uh, eventualmente há de se começar a infiltrar nas escolas este tipo de assuntos e, e vamos começar a funcionar numa sociedade à base de sentimentos e não à base de factos e, e pragmatismo e racionalidade uh, e portanto não é um futuro, um futuro bom.
1: Pessimista o Gonçalo Fernandes. O Hugo Rufino Marques enviou-nos uma mensagem da Polónia.
10: Bom dia a todos. Eu fui ver o que significava a palavra ator no dicionário. E a palavra ator no dicionário diz pessoa que interpreta um papel encarnando uma personagem. Pessoa ou entidade que desempenha um papel importante no acontecimento, protagonista, Agente. Fingidor. Ora, o facto de uma pessoa que não é transexual fazer um papel de um transexual porque tem as qualificações ou é considerado um ator, não vejo qualquer tipo de problema. Aliás, isto de facto, este ato, foi um ato de censura e aquilo que o teatro fez em remover um profissional do seu local de trabalho porque o profissional não se enquadra no papel que ele está a representar Não sei se não vai contra o artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, em que diz que nenhum cidadão deve ser discriminado tendo em conta a sua orientação sexual, tendo em conta a sua raça, crença religiosa, etc, etc, etc. Por isso, de facto, aquilo que que nós assistimos e que estamos a assistir é nada mais nada menos que um ato de censura de um grupo de pessoas para com o teatro e o teatro aceder a essa censura. Por isso, aquilo que eu, enquanto cidadão, fiz foi utilizar o portal do, do livro de reclamações que se pode fazer online e escrevi uma reclamação contra o teatro acerca dessa censura e acho que todos deviam escrever pelo menos uma reclamação contra o teatro neste mesmo portal no livro de reclamações do teatro.
1: Um ponto deixado aqui pelo nosso ouvinte Hugo Rufino Marques podemos estar perante até um ato discriminatório Inconstitucional, não deixa de ser curiosa esta, esta abordagem. Há pouco ias quase por aí, Helena. Sim,
3: é claro, afastar-se uma pessoa por, por questões da sua orientação sexual, pela sua raça, crença, tudo isso, é, é claro que não é, não é compatível com a nossa legislação. E, portanto, tudo isto, e por outro lado, esta cedência à, à, à violência, quer dizer, uma pessoa desata os pinotes em cima de um palco e agora vamos substituir o, o, os atores. quem quem já assistiu uma peça de teatro, não é preciso ter trabalhado em nada destas coisas, sabe que não se pode substituir assim um ator de algum trabalho prévio, então estamos aqui a menosprezar completamente o que é o trabalho de um ator, por exemplo, partimos do princípio que se pode substituir assim e pronto, quer dizer que não, não houve ali, não, não houve ensaios, não, não quer dizer, aliás, houve aqui, isso também foi referido, isto também é, é, tudo, é tudo, há aqui coisas que, que não se percebem, eu por acaso perguntava isso aqui no num texto de opinião e continuo sem perceber, como é que a, a, a atriz que vai já substituir... Ou o ator, ou o que seja, sabia o texto? Assim? Não,
2: não, parece que ela conseguiu decorar rapidamente. Ah, pois. Já descobri isso.
3: É exatamente, não é? Não,
2: enfim, a peça não, não devia ser um papel muito grande. Não porque, um papel muito grande. Já que havia pois, o mesmo ator fazia quatro fazer
3: papéis. papéis. Pois, não é? Mas está ali todo um trabalho de coordenação com os outros atores. Portanto, não sei. De qualquer forma, para que nos esclare... para acabarmos em bem, então hesitei. Entre fazemos uma peça com pirilampos e, portanto, Zé Manuel ensaiava-nos a todos com pirilampos ou, então, vão ver o que é representar. Havia uma uma dupla no cinema imbatível nestas matérias de bilheteira que era a Sofia Loren e o Marcelo Mastroianni. Eles fizeram vários filmes. E têm aquelas coisas, a sorte de ser mulher. tem aliás, um filme que é o ontem, hoje e amanhã, que depois eles depois fazem já no final, já velhos, o Marcelo Mostrahani, ela a Sofia a é viva, mas o Marcelo Mostrahani já morreu, fazem depois o preto à onde recriam uma de, de, dessas cenas, invariavelmente, ou quase invariavelmente, claro, havia ali sempre cenas de sedução a rodos, não é? Porque, porque era óbvio, não é? Agora, comparem, por exemplo, o que é o matrimónio à italiana, a mulher do padre, todo o outro também do ontem e hoje e amanhã, ou também a sorte de ser mulher, em que é óbvia a sedução entre os dois. E depois, veja-se isto, e, e o sedução, em que o Mastroianni faz o papel para o qual uh, Deus lhe deu vários vários atributos. Ou seja, era um homem bonito, interessante e com uma enorme capacidade de representação. E depois veja-se aquele que é um dos filmes mais uh, interessantes e mais impressionantes que vi ter hoje, que aqui numa tradução do título está um dia muito especial, ou um dia em Roma, que é é um dia numa Roma do tempo do Mussolini, em que vão todos para aquelas paradas, para aquelas coisas... Ela não vai, porque ela é a Sofia Loren, porque tem, tem, tem muito o que fazer, tem muitos filhos, tem a casa para tratar, tem aquelas coisas todas e também não gosta muito daquelas paradas. Não é uma questão política, mas ela tem a casa toda para arrumar. É fantástico que é a Sofia Loren, de chinelos, a andar de um lado para o outro, assim, com um ar de coisa e tal. Depois vemos como ela quase que se transfigura com os mesmos chinelos e com as mesmas batas e com as mesmas coisas. E é o Marcelo Mastroianni, que é um homossexual, que está para, que sabe que vai pronto, no final daquele dia vai ser levado para uma espécie de de colónia penitenciária e durante esse dia em que eles veem a Lauren roupa arruma a casa, faz café acontece em em que eles começam, pronto, há há uma cena em que eles estão os dois um com o outro e depois ele reflete sobre isso diz-lhe aliás, lá por ter feito uma com ela ele não deixou de ser homossexual. E é extraordinário porque o Marcelo Mastroianni faz um dos mais comoventes homossexuais que, que, que vi na história uhum. do cinema. E, portanto, se querem ver o que é ver, representar, vejam o casamento, ou o matrimónio, a italiana, os dois e tal, tudo o que se possa imaginar, Mastroianni e Sofia Loren, aquela imagem, os dois sentados na cama espantoso, e depois vê-se um dia em Roma e o Oyani a fazer de homossexual e a Sofia Lauren a fazer de mulher desmelhorada, que é uma coisa quase contra a natura também. E, e percebe-se que há quem ser ator não é fazer de nós mesmos. Pode parecer, mas não é de é, é a é diferença
1: alguma. entre representar e a representatividade, sim, como sim. já se falou aqui, José Manuel.
2: Sim, e depois de ter noção. de aqui duas coisas que eu queria chamar a atenção. Uma é... Uh, Há muitas, este tipo, quando as coisas tornam proporções que pela sua marginalidade chocam, muitas vezes, se houver uma espécie de rendição a essas essas minorias, isso gera uma reação, eu volto ao meu ponto, gera uma reação de sinal sinal oposto e isso pode conduzir, e já conduziu, extremismos. E não são coisas que que desapareceram. Nós achamos que estão muito longínquas mas não estão, porque nós não olhamos para certos setores da da nossa sociedade, que não têm voz, não aparecem na imprensa, não vão ao teatro, não vão vão ao cinema, estão em casa a ver com a televisão ligada e pouco mais. E depois há outro aspecto que eu também acho que é muito, muito relevante, que é, nós temos aqui imensos exemplos de grandes obras de arte em que acontecia precisamente esta capacidade de interpretar, a capacidade de criar Se nós olharmos para aquilo que é a história da criação artística, eh, verificamos que há permanentemente uma recuperação de referências referências antigas, eh, uma procura de de mistinização, uma procura de fazer coisas completamente, digamos, em que seja seja possível integrar diferentes culturas. E nós hoje, quando olhamos para posso falar da pintura posso falar da arquitetura posso falar da escultura posso falar da, do cinema de, posso falar de tudo da música e quando isso acontece muitas vezes dava deu-se, deu-se saltos saltos diferentes quer dizer e não é possível nós imaginarmos sei lá o renascimento sem sem a recuperação do que daquilo que foi a herança a herança greco-clássica greco-romana portanto e quando mesmo imaginar...
3: descobriram aquelas uh, peças de arte africana no Louvre não é como Sim. isso o, a importância
2: que teve a arte africana para o Picasso, a importância que teve uh, a, a Polinésia para o Gauguin. Quer dizer, Sim? portanto... Uh, Coitado tudo... do
3: Gauguin, se fosse nos dias de hoje. <risos> portanto,
2: quer dizer, isso eu acho que são coisas que enriquecem os dois lados, não empobrecem. O que empobrece é os bantestões. Os bantestões e, portanto, as gavetas, as pessoas fechadas em gavetas, fechadas em andares, blindadas, bloqueadas agressivas para com o, o outro, o outro é, que, é que enfraquece tudo e portanto eu não consigo não consigo encontrar nada de positivo no que aconteceu no, no, no São Luís e vejo eh, ali riscos em, e, e um dos, dos riscos que vejo é as pessoas intimidadas calarem-se porque há muitas pessoas que não gostaram do que, do que ali viram, mas têm medo de se expressar porque estão num meio onde isso parece mal.
1: Nós em Contracorrente. Regressamos Boa amanhã. Manhã. Helena Matos e Manuel Fernandes. Até lá.